0: Super. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar el capítulo 6 del libro de Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta un lenguaje de vida sobre el tema de la petición. Y me gustaría empezar repasando
1: un poco los conceptos de la petición. Bien, Eh,
0: entonces en primer lugar, aquí voy a poner mis notas, para no olvidarme nada, Ah, así, listo. Entonces primero que es una petición. ¿Se acuerdan? ¿Han podido leer? ¿Qué es
1: la petición? ¿Diego? Sí,
2: pues es algo que que necesitamos eh, eh, pedir a las personas, o sí, pedir a la persona para que nuestras necesidades puedan... Sentamos que nuestra necesidad esté satisfecha, ¿no?
0: uh-huh. Entonces, es algo, es como una estrategia, ¿no? Como una idea, uh-huh. digamos, que se nos viene, que podemos pedir a otras personas o podríamos pedirnos a nosotros, a nosotras uh-huh. mismas. Y el objetivo efectivamente es atender a una necesidad nuestra. Sí. Podría parecer que eso lo hacemos todos los días cuando pedimos algo a alguien o cuando nos pedimos a nosotros. Pero muchas veces no está hecho con la energía de una petición. Entonces. hay hay dos diferencias grandes. La primera es que en, el, en la vida diaria eh, solemos saltar del problema a la solución, ¿No? Hay una situación y buscamos solución. Y si esa solución involucra a otra persona, le pedimos algo a esa otra persona o si tiene que ver con nosotros, nos pedimos algo a nosotros pero no hay un proceso eh, interior muchas veces entre las dos cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Y por no hacer el proceso interior de entender qué es lo que estimula en mí este problema o esta situación, por qué me siento así, qué es lo que realmente quiero, deseo, necesito. Esos tres pasos, la observación, los sentimientos, las necesidades, cuando no hacemos ese proceso interior, muchas veces la solución conlleva la misma energía que el problema, ¿no? entre comillas. En otras palabras, eh, terminamos encontrado, encontrando soluciones habituales y manteniendo los patrones de siempre y por lo tanto muchas veces las soluciones no resuelven realmente. Y entonces el problema vuelve, no la situación vuelve. Por decir, si la situación es eh, ¿no? que mi hija, digamos, no se quiere cepillar los dientes. Y yo encuentro la solución que es que, bueno, yo la voy a obligar a cepillarse los dientes. ¿No? Que es como un salto desde la situación hasta la solución. Como no ha habido un proceso interior de tratar de entender por qué no quiere cepillarse los dientes, qué puede estar pasando para ella, qué pasa en mí, por qué yo estoy reaccionando, ¿no? Qué es lo que realmente necesito. Si no, yo no sigo esos pasos, no reflexiono. ¿no? Entonces la solución va a ser temporal. Puede ser que hoy yo haya logrado que se cepille, pero eso va a volver a pasar y va a volver a pasar hasta que yo realmente haga el esfuerzo de, de reflexionar y entender qué está pasando para ella y qué está pasando para mí y tal vez me voy a dar cuenta de algunas cosas. ¿no? Tal vez que no tiene nada que ver con cepillarse, sino tal vez está reaccionando a la forma en la cual yo le pido, por ejemplo. Y tiene más que ver con mi tono de voz con, que con el hecho de cepillarse. Y ahí voy a encontrar otro tipo de solución. Entonces, eso para mí es la primera diferencia entre eh, las estrategias y soluciones que buscamos en la vida habitual y lo que llamamos en CNB la petición. Es que para llegar a la petición hacemos un proceso interior, ¿no? Eh, de reflexión en base a los tres pasos anteriores, observación, sentimiento, necesidad, mías y, y idealmente de la otra persona, si hay otra persona involucrada, llegamos a generar la petición habiendo hecho esa conexión con la necesidad. Es decir, si me doy cuenta que mi necesidad, por ejemplo, en esa situación es salud, mis peticiones van a ser ¿no? eh, relacionadas con esa necesidad de salud. En cambio, si me doy cuenta que mi necesidad es paz o tranquilidad, tal vez voy a generar otro tipo de petición. ¿no? Entonces, y a veces me voy a dar cuenta que mi necesidad es más profunda y no tiene mucho que ver con la situación original. ¿No? Y entonces en esos casos voy a soltar tal vez la situación que parecía ser un problema y voy a atender a mi necesidad profunda de otra manera. Por ejemplo, si me doy cuenta de que yo estoy reaccionando ¿no? a ese no, digamos de, de mi hija, por decir, por una necesidad mía de ser escuchada, de importar, de sentirme valorada, ¿no? ese tipo de necesidad más profunda, entonces ahí me voy a dar cuenta que en el, en el fondo para mí no tiene mucho que ver con los dientes, ¿no? Y esa situación la puedo atender de otra manera, en otro momento y más urgente es atender a mis necesidades más profundas. Y esas voy a generar otros tipos de peticiones y tal vez no sean hacia mi hija. ¿no? porque no, no es su responsabilidad atender a mi necesidad de importar, por ejemplo. Eh, o tal vez sí, porque me quiero sentir valorada y le puedo pedir, por ejemplo, podría hacer una petición como invitarle a decirme algo que él valora en mí como mamá, por ejemplo. Eh, pero no necesariamente. Tal vez me voy a dar cuenta que en realidad puedo empezar a satisfacer esas necesidades yo, ¿no? haciendo algo yo para mí, como por ejemplo eh, escribiendo un diario, ¿no? en un diario cada noche, algo que yo valoro en mí, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos el proceso y nos tomamos ese tiempo, nos damos cuenta a veces de que la situación como tal ese estímulo ¿no? está en realidad despertando cosas mucho más profundas en mí que las voy a atender de otra manera y tal vez de una manera que ya no tiene nada que ver con la situación inicial. Entonces, eso es la, la primera diferencia con lo que hacemos en la vida diaria. Bienvenidas, Marce, Daria, Eugenia. <risa> eh, estamos repasando conceptos. No hicimos bienvenida eh, porque Lizzie tal vez no se pueda quedar mucho tiempo a la Mars. Entonces nos daremos tiempo para hacer un cierre eh, al final, un cierre un poco más largo. Y la segunda diferencia entre la petición y las estrategias y soluciones y pedidos que hacemos en la vida diaria eh, es que en la CNB tratamos de generar nuestra petición desde imaginando la necesidad satisfecha. Es decir, desde un lugar de plenitud. Porque cuando yo busco una solución Pensando en lo que está mal, ¿no? eh, digamos, que no me gusta cómo me habló mi colega, mi jefe. Y ¿no? yo tengo una necesidad de respeto. Pero si yo estoy muy enfocada en la carencia de la necesidad, en la falta de respeto. Entonces lo que yo pida va a estar con esa energía ¿no? de que está mal. Eso está mal. eh, No, esa necesidad está insatisfecha. Hay una falta y en esa energía hay mucho menos probabilidad de que realmente podamos conectar con la otra persona y podamos encontrar una solución. Por ejemplo, voy a decir, yo necesito respeto, ¿no? entonces estarías dispuesto a ta, 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 ¿no? A, digamos, a hablarme, a bajar ¿no? tu tono de voz cuando me hablas, digamos, pero con esa energía, como que estás haciendo algo mal. Entonces no importa ahí las sí. palabras que yo usé, puede parecer que son palabras en CNB. Pero si yo estoy muy enfocada en esa falta, entonces la energía ahí es más similar a una exigencia, ¿no? Es como que si no lo haces, me estás faltando respeto, hay como una amenaza detrás. En cambio, si yo antes de pedir me enfoco en la necesidad satisfecha, ay, cómo me siento cuando yo tengo esa necesidad de respeto satisfecha. No, me siento tranquila, me siento feliz. Más que nada me siento tranquila y segura, digamos. Entonces ahí cambiando la energía en mí. Y desde ese lugar de plenitud, imaginando qué es lo que podría pedir. Ah. No, ya me doy cuenta que en realidad lo que me estimula más es cuando, por decir, cuando mi jefe me llama mamita. Eso es lo que me estimula más. Entonces, entonces, le voy a pedir que me llame por mi nombre. Y entonces, por ahí menciono la necesidad o no, pero yo estoy con otra energía. Y digo, ¿sabes qué? Realmente yo prefiero que me llamen por mi nombre estaría bien para ti llamarme violén. Y es con otra energía, no importa en realidad lo que pido, ¿no? Lo importante ahí es la energía. Y ahí, ¿no? Yo estaba, estaba diciendo que hay dos diferencias entre, en realidad, seguro podríamos decir que hay muchas más, pero esas diferencias grandes, ¿no? Yo también quisiera Digamos, estaba hablando de esa energía un poco de exigencia. Eso es lo que más manejamos generalmente, ¿no? En la vida diaria, en la, en la manera habitual de comunicarnos, tendemos a pedir con exigencia. ¿Y ¿Se acuerdan cómo podemos diferenciar entre una exigencia y una petición? Por favor,
1: por favor,
0: parece, parece ser una petición. Pero podría ser una exigencia. Se estoy renombrando como pidieron en el primer, en la primera sesión. (ríe) Yo puedo pedir muy bonito. Por favor, ¿me podrías ayudar a, qué sé yo, a lavar los platos? A ver, alguien dígame no. No. No, no estás dispuesta a lavar los platos. No. ¿Cómo puede ser tanto lo que, tantas cosas que yo hago y tú no quieres ni lavar los platos? Ahí te das cuenta que era una exigencia. Entiendes a mí, con mi reacción. Entonces yo puede sonar muy bonito. Yo puedo estar ¿no? pidiendo así. Hasta con buena, con una energía positiva. Porque no me he dado cuenta de que no estoy dispuesta a recibir un no. Y cuando tú me dices no y yo reacciono, sea externamente o interiormente, porque adentro también puede ser. Puede ser que yo te diga, bueno, está bien, pero adentro estoy así. Yo todo el tiempo hago y ella no, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, ah, era una exigencia. En realidad no era una petición. Yo no estaba dispuesta a recibir un no. Entonces, para saber eso también nos podemos preguntar, Ah, antes de hacer la petición, ¿estoy dispuesta a recibir o no? ¿No? ¿Cómo voy a reaccionar si me dice que no? Y ahí recién voy a poder ver si realmente estoy en petición. Mm. Antes de seguir quisiera preguntarles ¿Por qué queremos hacer peticiones y no exigencias? ¿Por qué
3: queremos hacer peticiones? Porque también nos interesa que la otra persona esté satisfecha, tal vez. Que no sea solo mi necesidad la satisfecha, sino de que ambos estemos satisfechos.
0: Sí, sí. Nos interesa cuidar las necesidades de todos, todas. Y cuando estoy en exigencia, solo estoy cuidando las mías. Efectivamente. Y creemos que. O sea, uno de los conceptos básicos de CNB es que las necesidades de todos y todas importan por igual. Y por qué más? ¿Qué pasa cuando hacemos exigencias?
4: Uh, cuando cuando hacemos exigencias, estamos predisponiendo a que la otra persona se revele, a que sienta que se le está atacando, a lo mejor y no vamos a
0: conseguir nada. Uh-huh. Sí, es como, ¿no? En la, o sea, la mayoría de de las relaciones en la sociedad actual tienen ese componente de exigencia. Y cuando hay exigencia o cuando hay poder sobre otra persona, en general la otra persona solo ve dos elecciones posibles decir no y rebelarse o decir sí y someterse pero con esa energía ¿no? como que ah, sí 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 voy a lavar los platos pero adentro por qué yo tengo que lavar no que ¿No? o el no no no, no lo va a hacer y no lo va a hacer pero igual hay una historia detrás no lo va a hacer porque ya lo hice ayer, porque no, no, no es mi trabajo. Porque nada. Entonces, en ambos casos hay como una, una. Puede haber molestia, puede haber resentimiento. ¿no? Y ahí fundamentalmente hay desconexión. Porque en la exigencia estoy diciendo. Mis necesidades importan más que las tuyas. Y en eso, en ese, en ese marco es muy difícil que haya conexión. Porque la otra persona también quiere que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Entonces genera desconexión. Y eso pasa con. ¿no? todo lo que pedimos que se hace que la otra persona lo hace por obligación, por miedo, por culpa, por vergüenza. A la larga se genera resentimiento. Como decía Marshall Rosenberg, decía. No puedes obligar. Creo que decía a los niños, pero sería con todas las personas. No puedes obligar a alguien a hacer algo. Y si le obligas, luego te va a hacer arrepentirte de haberle obligado. Es como un boomerang, ¿no? Que vuelve. Conseguí lo que quería, pero ¡pum! vuelve ¿no? y me pega, me lastima. Otra vez conseguí, otra vez. Entonces, algún momento, algún día voy a pagar. Eso dice Mar. Cuando exijo, algún día voy a pagar. Y él dice, lo peor no es que te digan no. Lo peor es que te digan sí, por obligación, por miedo, por culpa, por vergüenza. Por cualquier otra razón, pero sin esa gana de contribuir que dice sí, pero en realidad quiere decir no. Y eso es lo peor porque genera más desconexión a largo plazo. Mmm. Para ver si, para integrar un poquito esto, quisiera invitarles a que hagamos un ejercicio. Y como estamos pocos, eh, ¿lo podemos hacer juntos? ¿O quieren ir un quieren ir dos personas a, a una sala y otras dos quedarse conmigo? ¿Tienen una preferencia? Tal vez sería más... Juntos, creo. Juntos, ¿Juntos? Sí. sí. Juntos. Bueno, ok. Entonces, quisiera invitarles a hacer una pequeña reflexión personal y luego compartir brevemente. Entonces, primero. La primera pregunta. ¿Es fácil para mí pedir lo que deseo, lo que anhelo? ¿Listos para una pregunta más? ¿Cómo suelo pedir lo que anhelo? ¿Lo hago como exigencia? ¿Lo hago con indirecta, tal vez? Espero que adivinen. o lo hago de manera clara y afirmativa. Última pregunta. ¿Cómo recibo los no? Los puedo recibir sin sin problema, sin dificultad o al contrario me afectan mucho tal vez no pido para no recibir un no Ahora, en realidad sí quisiera eh, que puedan ir a salas porque quisiera que cada persona tenga el tiempo de compartir unos dos minutos y que cada persona tenga la oportunidad de practicar la escucha. Entonces, si, si hay dos personas que se quieren quedar, pueden hacerlo en la grabación. Sí, con el ejercicio dos minutos para compartir, el otro escucha, sin juicio, sin comentar y luego intercambio. Hay dos personas que se quieren quedar y estar en la grabación. Sí, Eugenia, alguien más?
2: Sí, también puedo quedar.
0: Y Marcy y Lizzy están disponibles para ir a sala cuatro minutos. Sí, sí, yo sí. Nitsi. Tal vez ya no está. Entonces. Entonces, Diego, Eugenia, uno de ustedes puede ir con Marce. Y uno se queda con uh-huh. Sí, Diego. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, dos minutos cada uno simplemente para compartir y el otro escucha.
3: Perdón, perdón, Ah. perdí el audio, perdí el audio por un momento. Este, ¿yo dónde me quedo? Ah, como nadie nos
0: escuchaba, pensaba que ya no estabas. Entonces, no, perdón,
3: perdón. Es que estoy usando audífonos ah, y se ha desconectado el audio y me perdí.
0: Ya, yeah, no hay problema. Entonces, Litsi, quieres quedarte en la sala grande, ¿está bien para a ti, Diego? Sí, ya se fue. ¿Está bien, Litsi?
1: Sí, sí. Total ok,
0: perfecto. Bien. Entonces, tienen dos minutos para compartir. No sé quién quiere empezar. Y la otra simplemente escucha sin juicio y luego intercambian. Pueden poner su cronómetro, dos minutos cada una, para compartir qué qué descubrieron, qué les llamó la atención al reflexionar sobre ese tema.
3: Mm Yo puedo comenzar
0: entonces.
3: Ok.
4: Yo hace tiempo, tal vez hasta hace unos 15 años todavía, no sabía pedir. Reflexionando acerca de estas preguntas me doy cuenta que no sabía pedir los, no sabía pedir lo más esencial, quizá algo simple como préstame un bolígrafo, un cuaderno, digamos, esos detalles sí sabía solicitarlos, pero algo más importante, por ejemplo, préstame atención, necesito que tengamos un tiempo para conversar a ambos, así. Ese tipo de peticiones, no sabía hacerlas. Y también recuerdo que desde pequeña yo he aprendido a ser autosuficiente. O sea, por lo general no sé pedir. Y recuerdo que mi hermana me decía en alguna oportunidad, no, es que tú no pides, es que tú casi no necesitas nada. Bueno, no necesitas nada, me y ahí comencé a pensar en que sí tengo algunas necesidades. Y ya en este último tiempo, digamos en estos recientes 15 años, 12 años, he mejorado y me doy cuenta que puedo pedir, pero no en todos los casos y no a todas las personas. Siento más confianza con mi hermana y a ella sí puedo pedirle, me animo a, de, a decirle, por favor, me puedes ayudar en la plataforma, es que necesitamos utilizarla, yo no sé, no entiendo cuando explican los compañeros, digamos, entonces mi hermana, claro, con mucho gusto me dice y a ella ya le pido. También me doy cuenta que a mi papá, en varios casos, creo que en algún momento com- comenté aquí en el grupo que tengo algunas dificultades de comunicación con mi papá no le he estado pidiendo de manera positiva, sino le digo, no me interrumpas, por favor, no me interrumpas. Entonces, estoy yendo
0: por el no. Mm. Eugenio, te interrumpo porque más o menos es momento de intercambiar. ¿Está bien? Sí. Sí.
4: Gracias sí. por
0: compartir. sí
3: adelante. Bueno, yo, en relación a las preguntas, la que más me ha sí. resonado es la última. Porque yo me doy cuenta de que para mí era muy difícil escuchar el no. Pero ahora me doy cuenta que depende. <risa> depende de la necesidad que yo tenga. Eh, por ejemplo, si una necesidad está siendo muy importante para mí, sí tiendo más a presionar, a argumentar, ¿no? O incluso hasta manipular. Si no es algo muy importante o puedo pensar en otra estrategia, el no me puede resultar más fácil de escuchar, ¿no? Es, eh, eh, eso me, me, me he dado cuenta al, al escuchar las preguntas. Y en relación al tema de poder pedir lo que no, me pongo a pensar que eh, También yo recién estoy aprendiendo en relación a poder primero reconocer mi necesidad y hacerme peticiones a mí, que eso es otra cosa que, que yo no solía hacerme. Siempre pensaba que era el otro el que me tenía que satisfacer y en esta última temporada he estado jugando a yo hacerme peticiones y yo buscar estrategias para satisfacerlas. Y eso me ha ayudado mucho a desprenderme emocionalmente de las personas con las, a, a las que yo aprecio, ¿no? Y que me encantaría que, que estén cerca mío, porque he visto que, hay, que se pueden desarrollar muchas estrategias. Entonces, pedir se me hace un poco más fácil ahora que antes. Eso básicamente he tomado conciencia, ¿no? Eh, bueno, con estas, estas preguntas me han provocado a pensar así. De esta manera.
0: Muchas gracias, Litsi, por compartir. Gracias a ambas por compartir y hacer el ejercicio aquí en la Sala Grande. Diego y Marce, ¿cómo les fue? Bien. ¿Se dieron cuenta de algo sorprendente?
2: Bien, bien, sí. Interesante estaba.
0: Súper.
1: Marce, ¿querías compartir algo? No, muy bien el ejercicio. Compartí lo que... que Realmente solo pienso en mis necesidades.
0: ¿Qué solo piensas?
1: En mis necesidades con relación a todas las preguntas que hiciste.
0: Mm. Es decir...
1: eh,
0: ¿Quieres aclarar un poquito?
1: Sí, sí. Este... Cuando hago peticiones o cuando digo lo que anhelo, este, generalmente es como que no espero una respuesta, no, y, y además, este, como digo, solo pienso en que yo esté cubierta, yo la necesitaría. Mm. Eso me pasa con mi padre.
0: Escucho algo de de tristeza o de culpa y algo así, cuando ves
1: sí. eso. Sí, claro, porque lo que le comentaba, Franklin mismo, con el que estaba, perdón. Diego. No sé nombre Diego. Eh, era que estoy caminando en la CND y que aún sigo haciendo eso. ya varios meses. Según yo las peticiones estaban siendo claras, pero no. Solo estaba cubriendo mis necesidades en las peticiones. Yo lo sentaba delante y decía, quiero que algo. Pero no esperaba un no de
0: después. No se te escuché muy bien, Marcia.
1: Ah, perdón. Que no esperaba mejor. un no, un no, él, él estaba, uh-huh. no esperaba un no de parte de él. Mm. A peticiones mías uh-huh. y escucho ahí
0: una necesidad tuya de cuando tú dices solamente estaba viendo mis necesidades escucho una necesidad de, de consideración hacia los demás y de, ¿no? de de como igualdad de valorar las necesidades de todos y todas por igual ¿es así? sí por supuesto vi. sí por supuesto Mm. gracias por compartirme
2: y vi una pregunta que me salía cuando hablaba con Marce le había comentado un poco de de que al inicio de la charla eh, me ponía a pensar de depende con quién, ¿no? La pregunta que tú haces va depende con quién me relaciono. Si si es con mi esposa, le decía, no, Marce? a veces solo la, el exceso de confianza suele traducirse en una exigencia muy muy ruda, ¿no? O sea, ya lavar los platos. ¿no? Pero con una compañera de trabajo o alguien que admiro, bueno, digamos, o no sé, o, o le tengo un poco de temor. Eh, mi, mi interacción con esa persona va a ser diferente, ¿no? Eh, y intuyo un poco la respuesta que tal vez juntos podamos construir, pero eh, el hecho de estar con una, o sea, no importa la persona con la que tú estás enfrente, es, esa, esa relación no va a cambiar una exigencia en una petición, ¿no? O sea, yo pienso que... Aún si, si es alguien que genera una, una, como una figura de autoridad hacia mí, o, o sea, que me parece una figura de autoridad, este, voy a intentar de que sea una petición y con alguien como, tan cercana como mi esposa va a ser una exigencia. Entonces, eh, eso un poco, quería introducir ¿no? un poco en la, en la conversación para ver si... No cambia, obviamente, creo yo, el tema de que eh, con quién te relaciones para que algo se convierta en petición o una exigencia.
0: O sea, si entiendo bien la pregunta es si, si, digamos, las recomendaciones de cómo generar peticiones se aplican en cualquier relación de la misma manera. Claro. ¿Es así? Mm, Claro. Eh, Entonces, mi respuesta es... Que sí. Y también que eh, hay relaciones en las cuales es más difícil. Y en particular lo que tú tocaste, en las relaciones donde hay una diferencia de poder, ¿no? Es decir, una relación en la cual una persona tiene poder sobre mí, puede decidir algo que tenga que ver con mi vida. Por ejemplo, un jefe no una jefa tiene cierto poder. Puede decidir tal vez eh, cuánto me pagan o si me dan vacación, cuando me dan vacación o no. si sigo con este trabajo. Tiene cierto poder sobre mi vida, ¿no? En una relación así. Que va a ser más difícil estar en esa energía ¿no? de CNB, de hacer la petición, soltando el resultado, dispuesto a recibir un no, porque hay como cierta tensión ¿no? en esa relación de por sí. Y puede haber un temor de que incluso si yo estoy, eh, si yo actúo de manera muy compasiva, esa persona que tiene poder sobre mí va a abusar de mi gentileza, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber ese, ese miedo y por lo tanto más dificultad a estar realmente viviendo en CNV. Y lo mismo puede pasar de otra manera en una relación en la cual yo tengo poder sobre otra persona, ¿no? Por mí por mi rol o, ¿no? Por ejemplo, si yo soy papá, mamá, entonces tengo cierto poder sobre mis hijos, hijas, ¿no? ¿Cómo utilizo eso? Cuando yo hago una petición, es difícil estar dispuesto a recibir un no ahí porque estoy renunciando a ese poder. Estoy diciendo al hacer una petición y al estar dispuesto a recibir uno, estoy diciendo tú y yo somos iguales, somos seres humanos iguales y tus necesidades importan tanto como las mías. Igual puede haber un miedo ahí porque hemos aprendido eh, de que ese control y ese poder es importante, ¿no? de que la autoridad Mantener la autoridad es importante. Bueno, yo tengo otro grupo sobre, otro grupo de prácticas sobre eso. Que cuando terminemos este, les invito a escucharlo. Eh, donde hablamos más de eso, ¿no? Pero en realidad, eh, no es que la, en CNV se diga que, por ejemplo, los niños pueden hacer lo que quieran. No, pero sí se apunta a valorar sus necesidades y sus anhelos de igual manera y tomarlos en cuenta de igual manera como las del adulto y, y llegar a, a aplicar eso como padre o madre, por ejemplo, no es fácil porque significa soltar esa idea de que me deben respeto o me deben consideración no de que entonces En todas esas relaciones donde hay una diferencia de poder va a ser más difícil. Ahí mi invitación es empezar a observarse, ¿no? A escuchar qué es lo que yo pido, cómo pido y empezar a darme cuenta. Estoy pidiendo realmente, estoy exigiendo estoy esperando que adivinen todas esas preguntas que acabamos de ver, empezar a observar y si se animan a anotar en un diario ¿no? algunas cosas y sin juzgarse en la invitación, porque nuevamente hemos aprendido simplemente a hacer lo que hacen los demás ¿no? y, hacer, y hacer lo que hacían las figuras de autoridad en nuestra niñez. Por eso algunos hemos aprendido más a exigir y otros hemos aprendido más a callarnos y a no pedir nada, por ejemplo, que son los dos, los dos extremos. Este, Diego, ¿esto satisface tu necesidad de claridad?
2: Sí, bueno, le aporta, ¿no? Otra, Otra, otro elemento más para analizar, es verdad. Yo, yo pensaba que, eh, tal vez es un poco igual real eh, que también eh, esto con la cercanía con las personas que tengamos eh, hace que como decía Marce cuando hablábamos eh, no aceptamos fácilmente un no uh-huh. o no lo decimos no uh-huh. pero con alguien con una figura de autoridad aceptamos un no pero tal vez por dentro eh, como decías, estamos renegando o estamos eh, tristes o
1: no sé. Pero ah. sí, gracias, gracias.
0: Gracias, Diego. Y ahí te diría que mi reacción al no es tanto interior como exterior. Entonces ahí es mirar adentro y ver qué está pasando. Independientemente de si yo dije algo, o no dije nada. Me quedé en silencio. Pero qué pasó en mí adentro. Si, si, es realmente una petición, no pasa nada. No, bueno, está bien, en otra oportunidad será y no pasa nada adentro, estoy tranquila. En general no es lo que pasa porque solemos asociar el no. Con un rechazo hacia nosotros como persona. Y eso es lo que genera el estímulo. Cuando en realidad el no tiene que ver con las necesidades de la otra persona. No, no, no puedo lavar los platos en este momento porque me duele la espalda. ¿no? Y sé que me va a doler más por cómo está el lavaplatos Y en este momento quiero priorizar mi salud y mi bienestar físico. Digamos. Y no, y no es un rechazo hacia ti como persona sino que esa estrategia no funciona para mí. Pero qué tal si yo seco los platos. Puede ser y ahí hay una opción de buscar otra estrategia. ¿no? Entonces también bueno, la verdad es que podríamos hacer un taller entero sobre cómo recibir un no. <risa> Pero ahí es una buena cosa recordar simplemente cuando escucho un no que no es un no a mi persona. Es un no a mi estrategia. A esa petición que, ¿no? que es mi estrategia en ese momento. Y puede haber otras estrategias que también pueden satisfacer la misma necesidad mía. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya que estamos ahí, hagamos un ejercicio sobre sobre eso. Mm, Magista, quisiera que todos pensemos en una necesidad, en la misma necesidad. Hay una necesidad que está viva para ustedes en este momento. Una sí que tiene que ver con, con la conexión con otras personas. Podría ser respeto, consideración, ser escuchado, ser valorado, no sé, algo por ahí. Si quieren pueden mirar sus listas. ¿Alguien propone algo?
2: ¿Diego? Mi, no, eso lo que se cortó un poco el audio, no, no, no entendí bien lo que tenías.
0: Ah, ya. Um, Si alguien tiene ahorita una necesidad eh, relacionada con Con las interacciones con otras personas, una necesidad así eh, que está viva en este momento en ustedes, para que trabajemos sobre esa necesidad. ¿Yo
3: podría ser?
0: Sí, sí. Dime.
3: Bueno. Yo ahorita tengo una necesidad de, yo diría contribución y de propósito. Encuentro que estáis satisfecha en mí.
0: Sí, estaba buscando más una como de interconexión. La contribución es un poco. Es obviamente de interconexión. Pero es más difícil para este ejercicio. Mm. A ver, ¿qué tal si les propongo algunas y ustedes escogen? Aquí voy a abrir mi lista. Mm. Aquí, aquí pertenecer, atención, eh, compañía, empatía, escucha, afecto, respeto, respeto, consideración, reciprocidad. ¿Hay alguna de esas que? ¿Les llama la atención?
4: No, a mí, reci- a mí me llama la atención reciprocidad.
0: Perfecto. Entonces, utilicemos eso. Ah, ¿les queda claro el, el significado?
2: No, a mí no mucho. O sea, no, no me viene rápido. Sí,
0: es, ese, es esa idea de que yo, yo, yo hago algo, tú haces algo no necesariamente al mismo tiempo, no tiene que ser una vez tú, una vez yo, sino que en general tener esa sensación de que ambos o todos participan, contribuyen aunque no hacen las mismas cosas, pero todos están aportando. Es esa idea, ¿no?
3: entiende ah, mejor? Perdón, sí. Quisiera hacer una consulta en relación específica a esa palabra. Sí, porque Esto es la necesidad de reciprocidad, no está muy en función del otro, otro? Mm. es decir, yo puedo tener una actitud de, yo yo puedo querer eh, o esperar que, que sea de ida y vuelta, pero está en función de la otra persona. Creo, a ver, tú me dirás, creo que tu pregunta va a
0: la idea de que no podemos cambiar a la otra persona o obligarla a hacer algo. ¿Va por ahí tu duda?
3: Sí, que de pronto puede ser un camino hacia la frustración.
0: Perfecto. Entonces ahí yo quisiera aprovechar. Me parece genial la pregunta para poder aclarar. Somos los seres humanos, somos seres sociales. Es decir, que estamos en interconexión permanente. Aunque quisiéramos ir a vivir eh, en un monasterio, digamos, es prácticamente imposible para un ser humano atender a todas sus necesidades solo, ¿no? Hasta empezando por las necesidades básicas, ¿no? De comida, de higiene y todo eso. Utilizamos productos que fueron creados, fabricados, transportados por otras personas, ¿no? Incluso si no vemos a otros seres humanos, es casi imposible vivir sin eh, alguna contribución de otro ser humano. Entonces en la cnB reconocemos eso y hay varias necesidades y a esas iba yo no que son de interconexión que tienen que ver. Con otras personas. No necesidad de comunidad, necesidad de pertenecer, necesidad de consideración, necesidad de, de esta no reciprocidad de sentir que todos estamos contribuyendo. Esa es. Esa es una necesidad que tenemos todos en algún momento. Ahora. Como yo. Invito a las personas a que me ayuden a satisfacer esa necesidad. ¿No? ahí está la petición.
3: Um. A modo de aclaración, perdón. Sí. Pero tal vez la reciprocidad podría ser una estrategia o tal vez un valor, pero no una necesidad.
0: Se considera una una necesidad universal. Sin embargo, cuando exploramos las necesidades, puede haber varias capas, ¿no? Como... Si quieres puedes imaginar una cebolla, una alcachofa que vamos pelando. Entonces puedo tener por encima una necesidad de reciprocidad y me puedo preguntar ¿y eso qué me daría? Ah, si tuviera reciprocidad entonces tal vez me sentiría ¿No? me sentía más tranquila o más feliz porque estaría también satisfecha mi necesidad de. Ser vista o de ser valorada o de importar ¿no? y así vamos bajando. Entonces puede parecer en ese sentido algunas necesidades pueden parecer como si fueran estrategias porque son como a un nivel un poco más superficial. ¿No? Y luego vamos bajando y vamos encontrando otras necesidades más profundas. Y no, ojo, no estoy diciendo que la necesidad de reciprocidad sea superficial, sino que en una situación dada y para una persona dada podría ser las, la necesidad más superficial y luego va bajando y descubre otra cosa. Y en otra situación, la necesidad más, más de arriba va a ser, eh, qué sé yo, claridad, y vamos a ir bajando y vamos a encontrar más abajo reciprocidad. O sea, no es que hay necesidades más superficiales que otras, sino que en algunas situaciones puede haber esa como. No es jerarquía, es simplemente que una. Una necesidad lleva a la otra ¿no? y puedo ir bajando así preguntándome y eso qué me da. no eh, Lizzy, ¿qué tal si hacemos el ejercicio con reciprocidad y vemos luego nuevamente si te sientes más tranquila con, esa, con esa, ese concepto? ¿Estarías de acuerdo?
3: Perfecto, gracias. Sí, totalmente.
0: Sí, ok, entonces el ejercicio, la invitación es... Ay, estoy muy mal, aquí. no estoy en casa hoy, es un poco incómodo. Eh, Mi invitación es que ustedes piensen en esa necesidad de reciprocidad y empiecen por conectar con una situación reciente en sus vidas en la cual esa necesidad no fue satisfecha. Entonces les doy un minutito para pensar en esa situación y realmente conectar con esa situación. (laughs) Thank <laughs> you. ¿Están listos para seguir? Entonces, y aquí aprovecho para aclarar una cosa más. Esa necesidad de reciprocidad va en ambos sentidos. Es decir, que puede haber veces en las que yo siento que esa necesidad no está satisfecha porque yo contribuyo más y la otra persona contribuye menos. Pero también puede haber veces en las que esa necesidad no la siento satisfecha porque veo que la otra persona está contribuyendo mucho y yo no siento que esté contribuyendo tanto. Sí, entonces van ambos sentidos. Y obviamente no se trata ahí de medir, no? Tú tres, yo dos. Sino que es una sensación, no? Ok. Entonces ahora vamos a volver a la misma necesidad de reciprocidad y les voy a invitar a pensar en una situación reciente en la cual esa necesidad estuvo plenamente satisfecha. Una situación en la cual esa necesidad de reciprocidad está realmente perfecta. Puede ser una situación o puede ser una una relación. Gracias, Litsi, por avisar. (ríe) Eh, Puede ser una relación, por ejemplo, una amistad en particular. Ahora, quedándome con esa sensación, aunque no haya logrado reciprocidad perfecta, pero más con esa esa experiencia de que hay reciprocidad, que yo siento que hay contribución de las diferentes personas. Desde ahí, yo les invito a generar una petición para satisfacer la necesidad de reciprocidad. ¿Qué podría ser una petición, algo que podrían pedir en relación a la necesidad de reciprocidad?
2: Perdón, sí, no. ver, había mucha bulla aquí y creo no, no, que me ha silenciado sí, justamente por eso.
0: Perdón. Pero sí.
2: es que esa bulla no me ha dejado concentrarme en tu
0: pregunta. Ok. <ríe>
2: gracias, disculpa.
0: ¿Quieres que la repita?
2: Sí, porfa, favor, gracias. Ajá.
0: Entonces, quedándote con esa experiencia de reciprocidad satisfecha, ¿no? esa sensación que tienes cuando realmente sientes que las Diferentes personas están contribuyendo, hay un aporte de de todos. Desde esa energía, ves si puedes generar una petición, algo que tú podrías pedir a alguien para satisfacer una necesidad de reciprocidad. O a ti mismo también.
2: Gracias y
4: disculpa.
0: No, está perfecto. ¿Tienen algo? ¿O quieren más tiempo? Eugenia, no te escucho. Sí, ya pensé. ¿Sí? Sí. Súper. ¿Alguien quiere más tiempo?
2: No, no, igual ya pensé.
0: Súper. Ok, ahora. Y me doy cuenta que no lo dije antes, entonces, bueno, mi intención, mi idea era que podamos compartir ahora nuestras peticiones sin usar el nombre o ¿no? identificar a la persona. Pero como no lo dije antes, si no quieren compartir, no hay problema. Mi objetivo es simplemente que podamos ver la variedad de pedidos o peticiones que podrían asociarse con una misma necesidad. Esa es mi intención. Pero como no les dije antes de pensar, <ríe> eh, si no quieren compartir su petición, no hay problema.
4: Yo puedo compartir.
0: Súper. Ya. Si no necesitas entrar, por, por si acaso, a la situación, simplemente
1: oh, yeah. no así sabía. como
0: leer tu petición. Mm. Sí.
4: Ah, yo siento que, la, que mi necesidad de reciprocidad está satisfecha completa y amorosamente con mi hermana. Y siento que um, siento, me doy cuenta que no está satisfecha mi necesidad de, repro, de reciprocidad con varios jóvenes con quienes trabajo ¿no? con, un, con más del 50% sí, pero hay un buen porcentaje todavía, digamos hasta un 40% o 35% en el mejor de los casos que esa mi necesidad no está satisfecha porque yo desde mi punto de vista Estoy me esmero esperando. mucho
0: para. Ah, Te hago pausar para que nos leas tu petición Ah, solamente la petición sí, solo la petición ah, sí. Diría
4: diría esta petición que los jóvenes, bueno, a los jóvenes les pido, ¿no? Jóvenes dediquen entre media y una hora al día para que los tres más grandes objetivos del área podamos para que podamos alcanzar los tres más grandes objetivos del área, que es leer, escribir y trabajar la parte oral, la expresión oral.
0: Si me permites, voy a anotar aquí en el chat las peticiones que salgan para que luego hagamos un ejercicio más con esas. ¿Está bien? Sí. Entonces, sería jóvenes, dediquen. Eh,
4: dediquen entre media y una hora diariamente. Uh-huh. Para que los tres grandes objetivos del área, para que alcancemos los tres más, los tres grandes objetivos del área.
1: Perfecto.
0: ¿Así está sí. bien? ¿Sabía algo más? Mm,
4: los tres grandes objetivos. Y bueno, había apuntado que lean, escriban y expresen sus ideas, sentimientos.
0: Bien. Súper. Muchas gracias, Eugenio. ¿Alguien más quiere compartir su petición?
1: ¿Llegó?
2: Ah, ¿eh? uh-huh. Desde la plenitud, ¿no? De que, que cómo me siento cuando esta necesidad ha sido satisfecha. Uh-huh. Sentía mucha paz en pedir... Eh, Bueno, no lo he escrito, está bonito como Eugenia, pero a ver si te ayudo en la escritura. Eh, Me me llena el corazón si eh, si, eh, tú eh, me cuidas de la manera en que a veces yo siento que te cuido.
0: A ver, voy a poner el chat y me dice si si entendí bien. ¿Así? Ah, estás en celular. Te lo leo. Me llena el corazón si tú me cuidas de la manera en la cual siento que te cuidas. ¿Así?
2: No, en la manera en que siento que yo te cuido.
0: Ah. Ok. ¿Y hay algo más que querías decir ahí?
2: Eh... No, 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 yo creo que, o sea, eso nace a partir de cómo me sentía cuando mi esposa cuidaba de mí y yo cuidaba de ella, entonces sí, eso puedo replicar, digamos, con personas allegadas. Uh-huh.
0: Perfecto. Súper. Gracias, Diego. ¿Alguien ¿Sí? más? ¿Marce quieres
1: compartir? Sí, sí, vio, estaba. Es que no sé cómo hacer petición.
0: Sí, justo creo que no vamos me animado. A hacer un, un ejercicio más con, es, con esto que han compartido.
1: Yo Pero... solamente a través eh, con lo último que me quedo la reciprocidad. Yo es yo bueno, puse me alegra enormemente cuando Mis amigas o con mis amigas coincidimos un día para vernos. Mm. Eso puse como de. Perdón, reciprocidad. Pero de ahí quería hacer una petición con esa energía tan linda que me me quedo cuando voy a ver a mis amigas. Pero no sé cómo hacerlo, porque yo quiero. A ver, yo decía así, hacía el ejercicio en mi mente de de mi pareja, quiero, quiero pedir que él se fije en la necesidad eh, alimenticia de nuestra hija. Cuando ella es muy estreñida, entonces hay que estar, yo un poquito hago ese, ese comentario, hay que estar viendo jugos, fruta, verdura. Como generalmente no estoy en casa, hay que estar controlando que ella esté consumiendo mucha agua, esas cosas. No, no sabía cómo hacer la petición.
0: Perfecto.
1: ¿Podrías fijarte en la necesidad alimenticia de nuestra hija? ¿Algo así? Sí, algo así lo, lo pensé, pero no, no lo escribí porque le estaba dando vueltas en la cabeza de, de cómo plantear. Está perfecto. Ahora, si me permiten, vamos a usar
0: eso para el siguiente ejercicio. ¿No? Sí, Primero, sí. Primero. Claro. ¿Sí? Súper gracias. Primero, para cerrar este ejercicio, ¿no? Quiero que se fijen ahorita cómo está, cómo esas ideas eh, varían bastante, ¿no? Estamos hablando de la misma necesidad, reciprocidad. Y en realidad hay un sinfín de estrategias para pedir algo que va a satisfacer mi necesidad de reciprocidad, ¿no? Ahora vamos a transformar estas ideas en peticiones a, a la manera de la CND por así decir. Voy a compartirles pantalla. Hmm. A ver. Ahora sí, hemos hablado, ¿no?, de que la petición tiene que ver con la energía, ¿no?, de plenitud, no de carencia. Tiene que ver con soltar el resultado, es decir, que me digan sí o no, ¿no?, no estar atada a recibir un sí. y que sale de un proceso interior, una reflexión interior, con los tres pasos anteriores de la CNB, ¿No? Ahora, para formular mi petición, hay algunas recomendaciones que se han debido ver en el libro. ¿Se acuerdan alguna? ¿Cómo tiene que, tiene que ser la petición? Ay,
1: no, no alcanzado.
0: ¿No? ¿Alguien se acuerda?
2: Tiene que estar en afirmativa, ¿no? O sea, ¿Sí?
1: Tienes
2: que decir lo que quieres, no lo que
0: no quieres. Ahí voy a pasar un momento. ¿Por qué tiene que ser en afirmativo? ¿Qué pasa cuando yo, digamos, yo les digo eh, llega, llega un niño a mi casa y lo primero que le digo es no, simplemente entra a la sala y le digo no vayas a saltar en el sillón. ¿Qué es lo que quiere hacer el niño en ese momento? Saltar en el sillón. Cuando yo digo lo que no quiero. Traigo la atención de la persona a lo que no quiero. Entonces es como si estuviera yendo toda mi energía a lo que en realidad no quiero. Entonces estoy reforzando eso que no quiero. Y además, para la otra persona requiere más esfuerzo entender lo que sí quiero. Ah, no tengo que saltar en sion, pero ¿qué puedo hacer? Entonces. Sí. Entonces, más fácil sería si yo le digo, aquí te puedes sentar. Eso. Ah, entonces aquí me puedo sentar. No tengo que hacer ese esfuerzo adicional. Encima que toda mi atención está en lo que no quieres y encima yo tengo que pensar en lo que sí quieres y adivinar. Entonces vamos a tratar de hacer siempre en afirmativo para traer la atención a lo que sí quiero. Y de esa manera estoy dando claridad y más facilidad, estoy haciendo más, lo estoy haciendo más fácil para la otra persona para que contribuya a mi vida. Diego, ¿tenías una duda sobre ese punto o querías decir el siguiente?
2: No, 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 eh, no, no, eh, está bien, está bien, tal vez creo que era Eugenia la que quería decir.
0: ¿No? Entonces, ¿qué más? Mi petición en afirmativo, ¿qué más? Qué pasa si le digo a mi pareja quiero que me escuches.
2: Que tu petición es muy ambigua, ¿no? O sea, no es muy específica.
0: Ajá. Lo más probable que me va a decir te estoy escuchando, ¿no? Con molestia, con irritación, porque quién dice que no me está escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo sé? ¿Cómo? ¿Por qué pienso que no me está escuchando? ¿No? Entonces tiene que ser clara y concreta. Entonces ahí, por ejemplo. Eh, algo observable podría ser ¿no? por ejemplo podrías poner tu celular en la mesa mientras te cuento quiero que me escuche pero lo que me genera la idea de que no me escucha es que su celular está en su mano no significa que no me está escuchando, pero esa acción o esa situación no satisface mi necesidad de ser escuchada porque yo pienso que no me puede escuchar con el celular en la mano. Tal vez él piensa que sí. Entonces voy a decir de manera concreta clara y concreta. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de algo más?
2: Creo que... Ay, perdón, no sé si alguien más, pero decía algo sobre... A veces hacemos peticiones eh, mm, expresando lo que sentimos pero no expresamos la acción que queremos que la otra persona haga, algo así.
0: Entonces ahí no estamos siendo muy claros y en realidad no estamos expresando una petición, ¿no es cierto? Como decir, siento que no me escuchas, que además es un pensamiento.
1: Y lo último
0: es que tiene que ser factible en el presente.
1: Es decir, si yo pido Si yo pido,
0: yo le digo, por ejemplo, a mi pareja, quiero que me lleve de vacaciones una vez al mes. Y sé que en realidad no se puede por su trabajo, el mío, nuestro presupuesto, cualquier razón, ¿no? Si estoy pidiendo algo que no es factible, entonces eh, no hay pocas probabilidades de satisfacer necesidades, ¿no es cierto? Y en el presente va a que es muy difícil eh, conseguir realmente satisfacer necesidades imaginando algo en el futuro. La próxima vez en seis meses, cuando ¿no? volvamos a ir a, al pueblo de tus papás, ahí podrías no sé qué, pero la próxima vez ya, ya se va a haber olvidado yo también. ¿no? Entonces tratemos de buscar algo específico que se pueda hacer ahora. ¿no? Eso vamos a buscar. Entonces ahora mi propuesta, es que transformemos lo que, ahora no sé cómo volver aquí. Estas ideas que tuvieron en peticiones que cumplen con esas recomendaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. alguien no está de acuerdo. Entonces aquí, por ejemplo, puedo aprovechar. Puede ser una petición. Es una petición afirmativa, clara, concreta, factible en el presente. Entonces, quisiera pedir que si alguien tiene una objeción, que levante la mano, puede ser su mano electrónica o su verdadera mano. Ahora. ¿No? Creo que es claro, creo que es concreto. Creo que es factible, es en el presente y es afirmativo. Porque incluso no cuando yo digo, por ejemplo, todos están de acuerdo, eso no es una petición. Una pregunta. Es una pregunta, pero puede haber varias barreras para que una persona responda, no, yo no estoy de acuerdo, lo estoy haciendo más difícil. En cambio, si digo, si alguien no está de acuerdo, que levante la mano. Ahí está muy claro, ah, sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Se ¿Sí entiende? Sí. ¿Sí? Ya vayamos a practicar. Entonces voy a eliminar los que, donde yo me equivoqué. Ok, así. Marce, ¿está bien si sí, sí, eh, esta parte la tacho? yo entiendo que eso era como para tú conectarte con esa energía de plenitud pero no era tu petición ¿es así?
1: sí ya. sí pero si me escuchas perdón
0: entonces así esa, so, sobre sí, sí, esta frase bien. podemos trabajar está bien Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, empecemos nuevamente. Si alguien no quiere que trabajemos con su frase, que abra su micrófono ahora y me avise, por favor. A ver, vamos con tu frase, Eugenia. Jóvenes, dediquen entre media hora y una hora diariamente Para que alcancemos los tres grandes objetivos del área. Que lean, escriban y expresen sus ideas y sentimientos. ¿Qué les parece? ¿Es afirmativo?
2: Sí, Sí, es afirmativo.
0: Sí, aquí no hay nada de no hagan, no digan. Es claro y concreto. Claro
2: y concreto,
0: si yo soy uno de estos jóvenes, estoy escuchando que tú quieres que yo dedique entre media hora y una hora todos los días. para leer, escribir y expresar mis ideas y sentimientos. Se refiere a que yo lea cualquier cosa y yo escriba cualquier cosa. O tengo que leer algo específico. ¿Qué voy a leer? El periódico, novelas, material con el cual estamos trabajando. ¿Qué cualquier. voy a escribir? ¿Cualquier cosa?
4: Cualquier texto, yo, yo, yo había pensado, vi en cualquier texto, Perfecto. incluso no necesariamente textos del área, no sino digamos que a alguien le, le fascina psicología, que lea su texto de psicología o que lea otros artículos
0: de psicología. Digamos. Entonces, ahí podríamos aclarar, ¿no? Para que sea más claro cualquier texto, eh, escriban que. Yo les
4: había pedido que escriban diariamente su opinión o un comentario, un texto breve, además de la tarea, ¿no? Cuando tienen tarea, con unas tres a cinco líneas, cinco líneas, les pido nada más. De esa manera vamos a comenzar a practicar concordancia, cohesión. Okay. Y también les pedí en alguna oportunidad que se paren frente al espejo y que comenten durante un minuto incluso, que comenten eh, algún programa que hayan visto en la tele o algún tema que les haya interesado del avance o algo que quieran contar. El encuentro con un amigo, digamos, que se hayan comunicado por WhatsApp. Lo que ellos gusten, pero que practiquen.
0: Entonces, que hablen frente al espejo de... Algo que les ha gustado. Digamos. ¿Cuánto tiempo?
4: A las tres tareas, yo les había indicado que. Y pienso que se podría dedicar media hora, por lo menos diaria.
0: Perfecto. Y así mejoraríamos. Ajá. Y esta parte de expresar sus ideas y sentimientos, ¿cómo sería?
4: No está bien ya con eso de que hablen frente al espejo porque ahí estarían expresando ideas
0: y mm,
4: posiblemente también sentimientos, ¿no? Cómo se sienten, estuve triste, me sentí alegre, algo así. Esa no sé si ya no.
3: Mm.
0: O sea, tú ya no quieres aclararlo. ¿O podemos poner aquí? Mm, no sé
4: cómo podría aclarar.
0: Algo así, mira. Cómo se siente. Ah, claro. Sí. Sí. bien. Sí, Entonces lo voy a volver a leer. Jóvenes dediquen entre media hora y una hora diariamente para que alcancemos los tres grandes objetivos del área. Que lean cualquier texto, escriban un texto de tres a cinco líneas, hablen frente al espejo de algo que les ha gustado y llamado la atención y cómo se sienten al respecto. Mm. Sí. Ahora, sí. hay una cosa más aquí. Volvemos al inicio. Es una petición. Yo soy uno de esos jóvenes y tú eres una persona de autoridad. en Mi vida profesional o escolar. Y yo te escucho decir, dediquen, yo escucho que es una obligación. ¿Puede ser? Ahora, técnicamente, si tu energía está de petición, si tú estás dispuesta a recibir un no, no importa cómo lo dices. A la vez, si quieres estar segura de que ellos entiendan que pueden elegir, va a ser más fácil que entiendan eso si usamos otro tipo de expresión. ¿Cómo lo podríamos decir?
4: Yo lo, yo lo suelo decir en primera en primera persona del plural o sea, siempre me incluyo ¿no? leamos todos los días practiquemos todos los días porque viene esta conferencia y bueno trato de motivarlos y en algunos, casos, si algunos grupos salen entonces motivan también a los demás trato siempre de incluirme cuando hay alguna petición de esa naturaleza
0: uh-huh se puede hacer una forma. Eh, o sea, no tiene, como te digo, lo más importante es la energía. Pero si quisiéramos que sea muy claro como que pueden elegir, esa es su elección. ¿Cómo podríamos decirlo? Vi. ¿Sí?
2: Eh, por ejemplo, con este ejemplo de Eugenia y los otros dos ejemplos, veo la diferencia en que esta está expresada en, como no sé, cómo o sea, no es una pregunta, ¿no? Sino es algo como que, como dice Eugenia, dediquemos, este, hagamos, o sea, es algo propositivo. Uh-huh. Y entonces mi pregunta es si, si, si puede ser expresado de ambas formas. Tanto de una forma propositiva, hagamos esto, hagamos aquello. Y si también puede ser expresado en forma de pregunta.
0: Sí, o sea, por ejemplo, va a depender de tu tono. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, vamos a cepillarnos los dientes, en ese tono hay como un, eh, un entendido de que ella puede decir no. Y si dice no, entonces yo voy a decir, ah, ok, prefieres después de, no sé qué, leer el cuento. Sí, bueno, ¿no? O sea. El recibir un no eso es otro, para otro taller, pero el recibir un no no significa que ahí se acaba la conversación. Recibir sí. un no más bien es, es una invitación a que sigamos dialogando y encontrando una estrategia que funciona para ambos. Entonces sí, en realidad puede ser con el tono, podría ser. Jóvenes, te, dedicaremos entre media hora y una hora a escribir y leer les parece, ¿no? no. O sea, puede ser algo así no. donde ellos tengan la opción de decir ¿sabes qué o no? ¿sabe qué? ¿cómo te llaman? ¿profe? algo así ¿sabe qué profe? Eh, no tengo lugar en mi casa donde pueda estar media hora en silencio por decir ¿no? y ahí juntos puedan encontrar opciones para ayudarles a hacerlo, porque si en mi tono está implicado que no hay opción, dediquen, ¿no? Así con mi mi tono, dediquen una hora. Entonces el joven que no tiene el espacio o o la tranquilidad para hacerlo, probablemente no lo va a decir. Se va a ir con eso y no lo va a hacer. Y yo nunca me voy a enterar por qué y pierdo la oportunidad de conectar y de, eh, de que juntos encontremos otra solución que sí funcione para ambos ¿no? entonces ahí es la petición y pues ¿no? o sea, la ventaja de la, la estoy poniendo aquí la ventaja de la petición es esa es que abre la conversación cuando hago una exigencia usualmente estoy cerrando la conversación haz esto y no hay opción y tal vez me voy a enterar más tarde de que había una muy buena rosa, razón por la cual no era factible y yo pensaba que era factible pero no era factible, me pierdo esa oportunidad. ¿no? Ok, entonces dicho todo eso yo creo que así está, está bien, vamos a cambiar a dediquemos ¿Te parece Eugenia? ¿Les parece o cómo les suena? ¿Cómo te suena Eugenia? Y no se te escucha, está tu micrófono.
4: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo por lo general ya desde, hace, desde hace, hace rato opto por hacer este tipo de indicaciones, ¿no? que, que sí o deseo al máximo, que cumplan al máximo,
1: claro. pero
4: hago de esta, lo hago de esta manera, sí ya no Perfecto. las órdenes que digamos las daba antes, no van Ajá. a leer, van sí. a hacer y no hacían. ¿no?
0: Sí, ok, lo voy a leer una vez para la grabación. Jóvenes, dediquemos entre media hora y una hora diariamente para que alcancemos los tres grandes objetivos del área. Que lean cualquier texto, escriban un texto de tres a cinco líneas. Hablen frente al espejo de algo que les ha gustado, llamado la atención y cómo se sienten al respecto. ¿Les parece o cómo les suena algo así? Súper. A ver, vamos al segundo ejemplo. ¿Está bien, Diego? ¿Que trabajemos tu ejemplo?
2: Sí, ahora que lo veo es muy muy vago, mi ejemplo, pero
0: a ver. A ver, lo voy a leer y vamos a ver cómo lo transformamos. Me llena el corazón si tú me cuidas de la manera en la cual siento que yo te cuido. Aquí además, si me permites, quiero, quiero decir dos cosas. Cuando yo uso la palabra sí, me llena el corazón sí. Tú, eh, de alguna manera estoy resp- responsabilizando a la otra persona de mis emociones. Mm. Un poco como si yo le dijera, yo voy a estar feliz si tú lavas los platos, lo, lo que sea, ¿no? Estoy vinculando mi felicidad con sus acciones o no acciones, ¿no? Entonces, lo que usamos más en TNB es el cuando, Por ejemplo, cuando lavas los platos, yo me siento feliz y tranquila porque mi necesidad de reciprocidad está satisfecha. Cuándo, ¿no? Pero no el sí implica un como más dependencia, ¿no? Así. Mm. Y lo otro que quiero observar aquí es este siento que. ¿Eso es un sentimiento?
2: No, es un, es como eh, creo que.
0: Exacto. ¿no? Uh-huh. Es como creo. Un que. pensamiento. Uh-huh. Súper. Entonces, tal vez aquí podemos poner cuando, pero igual lo vamos a cambiar ahora. ¿Cómo podría ser la petición? ¿Qué es lo que... que ¿Cuál acción específica ahí podría satisfacer tu necesidad de reciprocidad?
2: Sí, creo que le falta un poco de claridad, ¿no? De ser concreto. Entonces... podría reformular no sé si si les complica a las compañeras pero algo así como me gustaría mucho que me hagas un un té caliente con limón (ríe) eh, porque me siento enfermo
0: entonces aquí es claro y concreto que me hagas un té caliente con limón es afirmativo estás diciendo lo que quieres me imagino que es factible <ríe> y es, que es en el presente, ¿no? Es en este momento. Y esta parte, ¿no? De por qué me siento enfermo, es que como que ahí estás agregando la necesidad, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad ahí?
2: Mm, sentirme... En... Bueno, con el enfermo sentirme sano, ¿no? Pero. O oh, no sé si es una necesidad.
0: Claro, que, salud. Oh, salud. Salud es una. Necesidad. Sí. Y claro, sí, sí. también está esa necesidad de reciprocidad. Escucho. De cuidado también. Uh-huh, Súper. O sea, lo que voy es que eso no es parte de la petición. Ah, ya. No es parte de la petición como tal. Pero está, está uh-huh. perfecto agregarlo, porque. Y más aún si tú quieres decir tu necesidad, ¿no? Pero ahí estás aclarando el porqué mm. Cuando hacemos una petición y las relaciones con la necesidad, no siempre, pero muchas veces eh, va a ayudar a la otra persona a entender qué es lo que estamos buscando. ¿no? Entonces puede haber más probabilidad de que, Tenga ganas de contribuir a nuestra vida. Que para eso la petición es darles una oportunidad de contribuir a nuestra vida. super Y el último punto, ¿no? Para que sea petición, ¿cómo sería el tono, Diego? ¿Quieres leerla tú?
2: Sí. Me gustaría mucho que me hagas un té caliente con limón, por favor, porque me siento eh, enfermo. Pero no sé si eso le da la opción a la otra persona de decirme <ríe> no.
0: Es más difícil. Claro, el es, el es porque me que... siento enfermo no es, es ¿Mm? difícil.
2: Pero, o incluso empezar con decir me gustaría, uh, no sé si ya tiene una carga de, de, que la, de, de, de hacerle sentir a la otra persona culpable porque está haciendo algo que no me gusta, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Puede ser. Por eso Marshall recomienda el estarías dispuesto, huh? pero uh-huh. a veces puede, so- puede sonar muy... Bien. Muy incómodo, no, no muy no muy natural, ¿no? ¿no? Y en el fondo más importa esa energía que las palabras. Entonces también podrías decir, te podrías decirlo igual, pero agregar, ¿no? Está no. bien, tienes tiempo ahora, ¿no? Agregar algo al final no. para, para suavizar. ¿No? Me gustaría mucho que me hagas mm. un té caliente, pero me siento enfermo, está bien, ¿no? Mm. Vas a poder mm. tener tiempo y así como abrir la puerta a ese no para que te mm. puedas sabes que te lo voy a hacer y necesito cinco minutos, ¿no? O lo que sea. ¿Cómo te suena eso? Mm.
2: Sí, sí, sí. Ahora ya eh, siento que con eso ya le doy a la opción a la persona, ¿no? O sea, podría yo este esperar un no, pero como te decía, tal vez el peso de, de emocional y yo creo que con esa pregunta que agregas uh-huh. que esto es una elección. Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay. y ahora les he prometido o sea, he propuesto dos cosas y no sé si alcanzamos entonces tenemos aquí la, la frase de Marcel y también había dicho que íbamos a hacer un cierre más largo pero nos quedan pocos minutos entonces quisiera saber y lo voy a hacer con una petición mm. Quisiera que levanten la mano si prefieren traducir la última frase en petición a hacer nuestro cierre ahora. Levanten la mano si prefieren hacer la traducción de esta última petición o idea. No veo manos. ¿sí? una mano esa es la idea una sola mano entonces ver, levanten la mano si quieren cerrar ahora cerrar o sea hacer el cierre uh-huh. diego
3: vi
4: una pregunta si cerramos sí. ahora esta oración la revisamos la esta petición la revisamos la próxima vez no. No, ahora pues revisemos ahora.
1: <risa> y bueno, yo no sé qué pasa con mi cámara si me están viendo, pero yo quisiera pues obviamente sí. que mi oración sea petición. Perfecto. Diego, nah.
0: ¿cómo te? Sí, sí.
2: Estoy de acuerdo en. Sí, sí, sí. Además es justo. Lo <risa> siento que es. Ajá,
0: ah. escucho oh, que pienso... estás... <risa> estás dispuesto a. Uh-huh. hacer esta frase porque satisface tu necesidad de equidad
2: de equidad, participación sí, sí.
0: para todos ¿sí? gracias uh-huh. ya ven estoy hablando raro pero es a propósito ¿no? de que practiquemos nuestras peticiones y también interpretar uh-huh. las respuestas de las personas perfecto entonces aquí tenemos marce tu frase, podrías fijarte en la necesidad alimenticia de nuestra hija. Y entre paréntesis había puesto jugo, verduras, frutas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? que es lo primero
1: que queremos hacer? Eh, bueno, ver si está en positivo, ¿no? ¿Ah? Eso es lo
0: ¿Qué es lo concreto que tú quisieras pedir? ¿Qué significa fijarse
1: para ti? Significa que tal vez tenga que fijarse, ponerse horarios respecto a... a darle la fruta, a tener el botellón de agua de la niña, digamos, todo el tiempo con agua, a ofrecerle. Vamos ahí. Entonces, fijar un
0: horario, determinar un horario para darle fruta. Algo así era. Sí. Mantener su botellón
1: siempre lleno de agua y ofrecerle, ¿no? Porque... ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo le va a ofrecer? ¿En qué momento? ¿O cuántas veces al día? Vamos a lo más claro. Más específico.
1: Eh, por la mañana, por la tarde. Eso es, ¿Una vez? O sea, tengo, tengo que decir, oral. ¿Cuántas o veces? Hora o algo así. Por ejemplo, o podría decir por ejemplo, por ejemplo,
0: con su desayuno sí. o después de ¿no? cuando hace una pausa en. En, no sé entre sus clases que sí Si sí está en línea
1: qué podría ser sí pues, puede ser para ser más concretos entonces después del desayuno a media mañana digamos me mantendré en mediodía, media mañana digamos hasta media mañana mm. No? ¿Cómo sería? Eh, bueno, es, es que es más largo. Es ofrecer el botellón de agua después del desayuno, a media mañana y cuando se va a clases. ¿no? Debe, tiene que ir con su botellón de agua. Y que se lo lleve. Sí. A clases. ¿Así? Sí, se lo lleve, ya tiene sesiones de fonodiología y bueno, ahí, solo ahí va. Perfecto. Porque tenemos clases virtuales. Ah,
0: ok, entonces, ahí tenemos la parte concreta, ¿no? Es afirmativo, es algo que tú quieres. ¿Es factible? O sea, tú crees que es factible. ¿Sí? ¿Sí? Y es en el presente, bueno, a partir de cuándo. ¿O cuándo? Todos día los días, tiempo. por ejemplo, los días
1: de semana. Sí. Sí, los días de semana.
0: Uh-huh. Los días de semana. Perfecto. ¿Cómo lo vas a pedir? para que suene a petición podrías estarías de acuerdo cómo que te nace mm.
4: vi una consulta y se le podría decir si se le dice podrías explicarte es pregunta y si nos dice no y claro. si tal vez se le podría decir es importante que repares en la alimentación de nuestra niña que le des la fruta después del desayuno al mediodía y que lleve su y que vigiles que lleve su botellón con agua para cuando sale a clases algo así
0: Escucho ahí que hay un temor en ti de recibir un no. ¿Es así? Si le pregunta, sí. Si pregunto
4: y por ahí me dice no.
0: Ajá. ¿Pero qué pasa si dice no?
4: ¿Quién le puede dar entonces si yo tengo que salir, digamos?
0: No. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en blanco y negro. Es decir, que creemos que hay una sola estrategia para satisfacer nuestra necesidad. Entonces, si yo pienso que la única opción es esta, que mi pareja le dé fruta en cierto horario, mantenga su botellón siempre lleno de agua y le ofrezca después de desayuno, media de manita, la, la. si yo pienso que esa es la única solución, efectivamente no estoy dispuesta a recibir un no, porque si recibo un no entonces concluyo que mi necesidad de salud para mi hija y para todo el mundo no va a ser satisfecha y ahí estoy trancado pero en pero realidad un si yo recibo un no repetir? sí claro puedo repetir como estamos acostumbrados a pensar en blanco y negro pensamos que cuando cuando encontramos una estrategia pensamos que es la única, es la única opción. Entonces, si yo creo que esto que voy a pedir a mi pareja es la única opción para cuidar la salud de mi hija, entonces, no puedo recibir un no, porque si recibo un no, significa que no se puede cuidar su salud y eso mm. no estoy dispuesta a hacer. Pero, si yo me doy cuenta que para una necesidad dada puede haber varias opciones, ahí voy a poder soltar y cuando reciba el no, voy a poder entrar en diálogo y encontrar otra opción. Y puede ser que ahí voy a descubrir que el no inicial, tal vez es porque él tiene miedo de olvidarse. No es que no quiere hacerlo pero tiene miedo a olvidarse. Entonces, tal vez encontramos una estrategia que incluye algún tipo de recordatorio, una alarma, una llamada, qué sé yo. Si estoy abierta a escuchar el no, juntos vamos a encontrar algo que funcione para ambos. En cambio, si yo impongo mi estrategia, esto vas a hacer porque tengo miedo a escuchar el no, en realidad es más probable que no lo haga, o que lo haga con resentimiento, y eso a la larga va a dañar nuestra relación, y puede ser también que lo haga una semana, y luego ya no lo haga, entonces a largo plazo, me conviene abrirme al no, y es sumamente difícil, entonces una cosa que me puede ayudar a para eso es cuando yo encuentro una necesidad generar varias peticiones yo primero antes de ir a hacerlas por ejemplo esto podría ser una eh, Marce hay otra manera de cuidar esta necesidad de salud y de alimento,
1: ¿se te ocurre alguna otra estrategia? Por eso decía eh, pegar en el refri. O sea, ya, ya he hecho algunos horarios porque se olvida de llevar a la fono, se le pasa la hora. Entonces, ya puse, ya hice unos horarios para ella también, para mi niña también. Bueno, sabes que mi niña tiene síndrome de Down, entonces es mucho más complejo que, que ella se acuerde. Claro. Entonces he hecho, he hecho horarios y pensaba por eso pegar en el refri. Un horario también ah. o algo así. Ay, yo, yo te escuché mal
0: hace rato y pensé que decías pelar fruta y dejarla lista en el refri.
1: No, no, no. O sea, aquí el Teniente, tema es que, el que es fácil sacar una galleta y darle, pero sí. hay que ella tiene que consumir fruta.
0: Ajá, ah, perfecto. Entonces otra estrategia puede es ser determinar de horarios para comer fruta, y pegarlos en el ¿no? Aquí yo voy a nombrar algunas otras ideas solamente para eh, que vean que pueden haber varias, ¿no? Ah, solo tú sabrás si son factibles para ti. ¿no? Solo por el tiempo quiero aclarar eso. Por ejemplo, podría haber efectivamente, ver una manera de ayudar a tu hija a acordarse, ¿no? Una alarma, algo, ¿no? Alguna pausa en sus actividades donde ella pueda asociar que, ah, pausa, fruta, ¿no? Otra opción, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? No sé si son factibles esconder las galletas para que lo único que se vea sea la fruta, puede ser otra estrategia, ¿no? Ahí podemos ahí esforzarnos en imaginar varias estrategias y luego voy a hacer mi petición, voy a escoger mi, mi estrategia preferida, voy a hacer mi petición, pero la puedo soltar un poquito más porque sé que si hay o no, voy a poder encontrar otra estrategia. Entonces, ahí realmente vamos a, a trabajar en colaboración para encontrar una solución. ¿Qué más? ¿no? ¿Qué más podríamos hacer para cuidar esta necesidad?
1: ¿Se entiende? Sí, ya llegar a acuerdos, ¿no? ve? Exacto. ¿No? Entonces, aquí. Pero he usado estrategias bien. Escondo las galletas y las encuentro. Entonces, otra estrategia pues sería no comprar galletas. No <risa> las compro yo.
0: Oh. Entonces, más difícil. A lo que voy es que, claro, no va a ser fácil. Es como, es un juego de ida y vuelta, ¿no? Pero cada vez que yo recuerde que no es la única estrategia y que pueda soltar el resultado es como que la energía cambia y al no llevar yo esa energía de imposición, de exigencia, la otra persona tiene más ganas de ayudarme
1: Ok.
0: Entonces, solo antes de cerrar quiero leer la frase como quedó. Sería algo como podrías en los días de semana terminar o tal vez aquí eh, darle fruta en el horario que quedamos, porque me imagino que o quedaron o podrían quedar, ¿no? Mantener su botellón siempre lleno de agua y ofrecerle tomar agua después del desayuno a media manera que se lo lleve cuando sale para ir a
1: clases. esa podría ser una petición, ¿no? Eh,
0: supe quisiera que vi
4: sí. disculpe las peticiones tienen que ver también con la calidad de oferta que son las otras personas con el tipo de oferta que son Yo, por ejemplo, le haría las peticiones claramente a mi hermana porque sé que ella me ayudaría a encontrar incluso estrategias. Si bien me diría un no o no puedo, me ayudaría a encontrar otros o me diría mañana o después de esta manera. Y entonces juntas encontramos. Sé que es una gran oferta para mí. Yo también trato de ser, soy igual para ella. Pero ¿habrá que ver la calidad de oferta que son los otros?
0: Es una pregunta intensa. Por el tiempo la voy a responder rápido, pero tengo un audio en el podcast que les voy a poner en el Padlet sobre ese tema. Entonces, lo primero es que cuando estamos en esa energía de petición, me voy a anotar porque quiero decir dos cosas y tengo miedo de olvidarme. Okay. Cuando estamos en la energía de petición, la otra persona tiene más ganas de contribuir. Cuando no estoy exigiendo, tiene más ganas de contribuir. Y la necesidad de contribución es universal. Es decir, que todas las personas, todos los seres humanos, tienen esa necesidad de contribuir. Les da satisfacción poder contribuir a la vida y a la vida de otras personas. Cuando yo hago una petición y estoy abierta a cualquier resultado, estoy dando la oportunidad a la otra persona de contribuir a mi vida. Y de esa manera también estoy mostrando mi confianza en ellos. Entonces se puede generar algo muy lindo. La otra parte es que yo puedo hacer una petición de cualquier persona y a la vez voy a ir aprendiendo quiénes me van a poder apoyar a satisfacer ciertas necesidades. ahí Sobre eso es el audio que acabo de mencionar. Muy brevemente, es decir, que si yo identifico que necesito apoyo en la casa digamos y a la vez sé que mi pareja está pasando por un momento muy difícil en el trabajo o emocional cualquier cosa ahí yo puedo identificar que tal vez en este momento mi pareja no tiene la capacidad o los recursos para ayudarme con mi necesidad de apoyo Y entonces voy a buscar quién más me puede apoyar. Me puede apoyar un un pariente. Puedo buscar apoyo de otra manera. Entonces sí, voy a tratar de hacer mis peticiones también viendo eso. Pero no pierdo nada pidiendo... Pero si veo que la persona no tiene o las ganas o la capacidad, los recursos para atender a mi petición y a mi necesidad, entonces no, no sirve insistir 20 veces. Ahí me toca darme cuenta de que ah tal vez esta necesidad no la voy a satisfacer aquí, en este contexto o con esta persona, pero sí aquí. O si yo conmigo, ¿qué puedo hacer yo para apoyarme? ¿No? Eso. Ahí, ahí quiero cerrar por la hora. La verdad es que es un el tema de la petición, es muy rico. Y podríamos hacer cuatro sesiones, bueno, sobre cada uno de los pasos. Pero vamos a seguir practicando ya juntando todos los pasos y habrá más dudas y habrá, espero, más claridad. Entonces, ahora sí, me invito a cerrar, pero ya no va a ser largo <ríe> por ahora la hora. un no, cierre cortito con un par de necesidades, tal vez, que están vivas en este momento para las personas que quieran.
1: Alguna necesidad que está viva en este momento. ¿Marcy? Sí, este, bueno, primero agradecer, agradecer por por este aprendizaje Y a todos uh-huh. los compañeros. Eh, yo tengo una necesidad. O sea. Eh, tengo un problema de comunicación con mi hija. Y eso es lo que no. no porque ella, bueno, no se expresa bien. Uh-huh. Entiende, pero no se expresa bien. Y ahí hay conflicto. Uh-huh. Se enoja porque no entiende, entonces tengo una necesidad de conexión o de comunicación Mm. más clara con ella. Mm.
0: Conexión y
1: comunicación.
2: Gracias, Marcia. Sí, tal vez yo pueda decir que necesidad, entre muchas que tengo, pues es la necesidad de tranquilidad, tal vez, ¿no?, de paz. A saber que a veces quiero alcanzar a hacer todas las cosas que me propongo y no no las logro y eso me pone muy estresada. Entonces creo que siempre tengo esta necesidad de tranquilidad o de paz. Mm.
0: Sí, sí. Yo tengo
4: la necesidad de... De organizar bien mi proyecto. Tengo varias ideas, pero a veces me parece que estoy yendo por buen camino y a, y a veces me parece que ya va a ser desordenado, y otra vez estoy como dije que iba a ser. Tengo uh-huh. esa eh, pues necesidad de aclarar bien mi proyecto y empezar a enumerar uno, dos, tres, todo lo que voy a
0: hacer. Claridad y orden. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. sí, claridad. Así Yo tengo necesidades vivas de compartir y comunidad y descanso. <ríe> Eso sería. Muchas gracias por estar y por participar y por su, su interés en seguir este camino.
4: Gracias, Vi gracias
1: gracias. 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 gracias, compañeras.
4: compañeras. Adiós. Hasta la Feliz Adiós. Que
1: estén muy bien.
4: Igual. Hasta Hasta la próxima.